0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，欢迎来到本期的饭后说美国。今天刚从市中心回来，看到了有两场游行，一个是 LGBT 的每年的骄傲月同性恋大游行，来庆祝这个社会对于他们的包容和展现自我。属于音乐舞蹈欢乐型的一种游行，另一个呢，主题是反对美国最高法院关于堕胎权的判决啊，尤其是女性，很多人走上街头来抗议，我看还是挺多人的，在市中心表达诉求，让更多人知道这个事情。那这也是昨天的一个热点事件，我看有些人在讨论啊，美国的最高法它相当于是推翻了1973年的罗伊案的判决。这个判决最大的争议不在于是否禁止堕胎，而是堕胎权属不属于宪法权。美国这个国家效率比较低，如果想把一个东西写进宪法或者移出宪法，基本上都是以几十年为周期的反复拉锯，不是随便开个会就行的。这次判决相当于将女性堕胎权是否合法的权利下放到了国会和各州。那在目前的情况下，国会是不太可能通过法律宣布堕胎合法，也不太可能宣布堕胎非法。因此，这个博弈也就集中在各个州的层面了。很多保守的州可能会禁止堕胎，这也是为什么产生这么大的反响，以及很多人去抗议这个事情。那这些呢，我们都可以下期专门开一期来讲今天我们先把前几天的一个事情说了，也是一个比较有意思的话题。前两天我去参加了一个活动，说是参加，并没有参与，只是过路打打酱油。那这个活动就是一年一度的夏至裸旗节。裸体骑自行车的活动，大家一听这个肯定就明白了，为什么我没有亲自参与啊？我作为一个脸皮如此薄的一个人，肯定是不会亲自上阵的。所以我就当摄影师，长一长真眼。说到夏至，大家都知道是全年中白天最长、夜晚最短的一天。那太阳呢，是宇宙中的一个渣男，在南回归线和北回归线之间摇摆不定。在这一天，他可能就想通了，觉得北方有佳人，一仕而独立，会到达北回归线。地球的北极也会出现极昼，太阳终日不落，穿过人间烟火，所以这一天也是你最不应该早睡的一天，特别适合出门去享受一年中最长的日照。我这里现在基本上属于九点半晚上才太阳下山，感觉凭空多了很多的时间。白天的时长也是一年中最长的时候，可以达到15、6个小时。气温逐渐入夏，前几天还是十几度，最多二十度要穿外套，那这周末就升到了十七到三十度。成功入夏，也即将迎来连续两个月的二十五度左右的明媚而又不干燥、凉爽而又晴朗的北半球的最好的夏天之一。为了迎接夏天，那一年一度在这个城市，在西雅图老城区的 Fremont 的街区会举办一个嘉年华活动。那饱受了前段时间阴雨天气的西雅图人，男女老少、一家老小，很多人也都会倾巢出动。用最绚烂的色彩、最热烈的心情和各种丰富的美食啊、音乐、啤酒等等，来庆祝这个夏天的到来。而这个活动中重头戏就是人体彩绘裸骑游行。这个城市向来以崇尚自由以及反文化著称啊，非常崇尚艺术的表达，因此游行队伍也就吸收了裸体单车骑行队，装扮的千奇百怪的裸骑队伍也就逐渐发展成为一种表达人们心情的行为艺术。这个队伍中会有艺术家们半裸或者全裸走上街头，也有普通的民众，周边的居民都有，任何人都可以参加，表达最自我的声音。我上次去这个活动还是疫情之前了，但这个活动本身已经有了30年。本来最开始的时候，它也没有裸骑，没有这种固定项目，是到了1992年，有一位身体涂满油彩的大哥，非常的勇，带了一辆老式自行车就出现在了游骑的队伍里。自此以后，越来越多的人加入它，来形成了这一趟很有看头的骑行之旅。当然，穿不穿衣服其实是完全自己决定的，也没有什么要求。你可以穿着全套的衣服啊，你可以上身不穿，下身穿；也可以下身不穿，上身穿；或者只有一个胸贴都行，完全看自己。官方的网站上只会告诉你活动的意义，应该走什么路线，然后道路会在什么地方封闭，怎么着比较安全，然后在哪里集合，在哪里结束，并没有别的特殊要求了，就看你自己。路人也不太会有人带着异样的眼光看啊。骑行的大部分参与者都会用人体彩绘的方式来参与。那久而久之，裸骑队伍也成了这个大游行的开头部队。当骑行者穿越人群的时候，嘉年华也随之掀开帷幕。我看周边的老百姓啊，过路的车辆、人群都会报之以喝彩和鼓励。这是这个活动的一点背景。那上周它的开始时间是下午两点，我一点半就到了，因为不太好找车位，要停到两三个街区之外再走过去。我第一次来的时候就是来晚了，所以人山人海，会提前来封路，不让机动车进来，来保障这些活动的顺利进行。然后老百姓也会挤满街道的两旁啊，临街的一面，连屋顶上甚至都站满了人。等到裸体骑车者一对一对的经过时啊，人们欢呼的、鼓掌的、吹口哨的，应有尽有，总之是热闹一片。前两年由于疫情的原因，这个活动取消了，那今年也是时隔两年之后再次回归，人没有那么的多，但还是很有看点的。这些裸骑者的身上大都涂了彩绘，有些戴着面具，更多的是披了一些艳丽的装饰。骑着自行车，让皮肤感受着阳光和初夏的风进行亲密的接触。在这个队伍中，我拍了很多照片，还有视频。他们有打扮成各种超级英雄的蝙蝠侠、钢铁侠、神奇女侠都有，以及把内裤外穿的超人自然也不会少。还有各种卡通形象，狮子、蜜蜂、猴子。还有人带着狗，把自己的狗两侧给剃光了，然后中间染上颜色，整一个墨西哥发型，像个驴一样，非常的丑啊，也是笑死人。还有一些人呢，就头上戴了一个头套，比如说戴了一个狮子啊，一个什么的。那身上呢，一丝不挂。说到这里，我就突然想起一个笑话，说是你刚洗完澡的时候，只裹了一条浴巾出来，结果浴巾不小心掉了，外面有很多不认识的人突然都要看到了，那这个时候你只有一双手挡不完，只能顾一个地方。你应该是遮上面还是遮下面呢？答案是都不是，遮脸。所以这些裸体选手也是头套一戴，彩绘一画，没人认识。那这些是属于比较艺术的。还有一些选手就比较直白了啊，说实话还是有点辣眼睛。我看都觉得非常辣眼睛，因为如果没有彩绘的话，白花花的其实并不好看，没有什么美感，尤其是近距离的时候，你并不会有什么特别的想法，也没有什么色情的感觉，但是会比较尴尬啊，因为眼睛不知道该往哪里放。这跟你看那个艺术品又不一样，不管是绘画还是雕塑啊，里面的确有很多裸体的人物形象，但他们那些是不动的，并且线条啊、光影啊，在这种配合情况下会有一定的艺术性，让你不会眼睛聚焦在特别的地方，你可以欣赏自然之美。但是这个裸骑又不一样，是会动的，所以你如果你真的遇到那种特别直白的选手啊，赤裸上阵，身上只涂了一点点意思一下，在你面前甩来甩去的，还是有点辣眼睛啊。总之。还是需要一点心理建设的，所以，所以我还看到有两个不知情的路人，他们路过的时候直接就叫了出来，不知道发生了什么，然后等明白过来之后，再用笑声来掩盖内心的尴尬。啊，这是两个路人女生。那这个活动，它整体来说可能跟你想象的还不一样，它并不是一个年轻人的新潮活动。我看到有七八十岁的老人有夫妻或者男女朋友一起的，还有成群结队的青年人。有身材很好的健美选手，但是更多的，甚至说大部分人可能并没有什么出众的身材，甚至是属于完全丧失身材管理、随意发展的选手。总之，很多就是普通人。我还看到一个妈妈骑着车，后座兜里面带着一个两三岁的小朋友一起参加，还有一些围观的家长啊，里面也有一些纯真的小孩儿，也非常兴高采烈的出来看热闹。所以，这并不是什么十八禁的活动。而这些参与的人们也属于是发挥着自己的想象力、啊，满身涂满着各种彩绘，装扮成他们最想成为的样子，在这一天来丢掉身上所有的负担，走上街头，表现出最真实的自己。那这是西雅图的这个裸骑活动，然后在全世界范围内也有类似的事比如上周六伦敦裸骑也属于在疫情之后回归了，吸引了大批的人群，那它就属于另一个活动了。它这个不是当地街区的，而是世界自行车赛组织的环保公益活动。它的目的是抗议全球对于石油和汽车的依赖，提高人们安全骑行的意识，并且宣扬实现身体自由等等。那从04年以来，这个世界自行车赛组织也会每年都会举办类似的骑行。那裸骑活动不光在这两个城市，在世界很多地方，包括墨尔本、东京、巴黎、温哥华、哥本哈根等等，可能有几百个城市。都会有类似的活动啊！如果你去这些地方旅游，刚好赶到了这个时间段，可能会看到。西雅图的是在这个街区上，伦敦是在市区里面，有上千名参与者。大家也可以想象一下，当这些骑着自行车的人穿越各种大街小巷，他们身上也都画着各式各样的人体彩绘。这项活动不分种族、不分年龄、不分性别，所以不光是年轻人，很多老年人也都参与其中，全裸上阵。在这个夏天里啊，也算是一道比较特殊的、比较不一样的亮丽的风景线。那这个就是上周的活动。说完这个，那本周还有一个活动，也可以给大家聊两句。尺度也算相对比较大，但是肯定没有裸骑大。我开头也提到了，叫做骄傲游行，是 LGBT 群体的啊，也是一个全球的活动，在全世界各地很多城市都会举办这个同性恋的骄傲游行不知道国内有没有，可能也有，只、就是说相对比较小众。它的起源也可以顺带说一下，是来自于一九六九年的美国的一场酒吧骚乱。当时六九年的美国，其实大家说起来，美国很开放，美国是一个很保守的国家，尤其是在当时那个年代，他们对于同性恋是很歧视的，也很少有商店、酒吧会让同性恋来消费。那对于一些同性恋友好的酒吧，就会在这个群体中逐渐的出名。那其中有一家叫做十强酒吧。位于纽约的格林威治区，很多同性恋人群就会经常光顾。那警察由于主流排斥他们，也比较喜欢骚扰这群人。这件事情也形成了惯例，直到1969年的6月28日，事情发生了一些变化。当时酒吧里的同性恋人群开始反抗这些歧视性的搜查或者检查等等。这件事情闹大了之后，也引发了居民对于警察暴力执法的反感。那在格林威治区就整个形成了一种警民对立。以后接连的几天，市民们就开始举办和平的游行，表达各种不满。同时，纽约乃至整个美国的同性恋者都联合了起来，组成了各种团体来捍卫自己的权利。那这场骚乱也就成为了美国同性恋者争取平等活动的一个里程碑。后来很快，在纽约就成立了几个同性恋组织，他们发行自己的报纸啊，开始放弃偷偷摸摸的地下活动，争取自己见光的权利，争取这个平等的权利。那等到了第二年的6月28日，纽约和洛杉矶这两个大城市的同性恋者就开始了年度大游行，从此也就开辟了一个新时代。一年一度的六月下旬都会有类似的骄傲游行，在全美甚至全世界的各地。同时发生，那这个活动也源自于此这是它的一个背景。再后来呢，当这个世界发生了变化啊，自由、包容和开放也逐渐成为了主流文化。那这个当时是代表少数人的游行，也获得了大多数人的认可。也有很多非同性恋者、周围的市民，甚至你我任何人，只要想支持他们的活动，都可以参与到这个游行里来。那这个游行也就成为了西雅图夏季活动中的一部分啊，地点也逐渐移到了城市的正中心。每年的六月底都会有这么一场游行。那这是最近这两天的一个游行活动。总之，属于夏天来了，也进入了旅游旺季，人们都纷纷的出动，到处都是各种各样丰富的活动。那这个是活动本身。刚才都是我语言的描述。如果你对这场活动感兴趣，我也发了视频到视频号上，大家也可以去搜索观看点赞啊。视频号的名字是戴老板在美国。好，那说完这个活动本身，我们还可以稍微再引申一下，聊一聊对于这类裸骑或者游行活动的争议啊，因为有人说是自由表达自己。有人说这个属于破坏社会优雅，尤其是友商风化，给了一些猥琐的人可乘之机啊。比如说你裸骑的时候，有些人就在那里一直在偷看，怎么办啊？等等。那裸是属于低俗还是艺术？它永远都不会有一个肯定的答案。就比如说著名的雕塑作品米开朗奇罗的《大卫》。几年前出现在某地的一个博物馆里时啊，来庆祝当时建馆百年，就有专家建议让这个大卫穿上一条内裤吧。那电视台的官方拍摄人员拍了大卫，也必须得给他打上马赛克才准播出。那米开朗奇罗如果早知道这样，是不是雕个太监就更加的省事了啊？又如何称得上是文艺复兴时代的西方美术史上最优秀的杰作呢？大卫这个形象啊，属于是圣经中还是？应该是圣经中描述的英雄之一啊，是最具有正义的以色列古代国王。所以大家如果仔细留意这些西方的希腊神话众神，就发现很多都是裸露的啊，袒胸露乳的，甚至不穿衣服的。那这个跟东西方的文化也有关系啊。特别喜欢讲这一类的话题啊，那就是涉及到文化，其实就会涉及到很多背景。当人处于自然之中，作为一个能动的主体。我们对天地、气象、生物等自然事物会有很多关注，但最终还是会回到人类对自身身心的关注，因为人既是审美的主体，也是审美的客观对象啊。你眼睛目之所视看到的也都是另一个活生生的人，所以我对那种呃各种神话是非常感兴趣的，不管是中国的佛教、道教构建出来的神仙体系，还是西方的古希腊神话、北欧神话等等。大家都可以明显的看得出来，神仙就是人类的映射，不然为什么外国的神仙长得像外国人，中国的神仙长得像中国人？三星堆的神仙可能比较例外，长得像外星人。所以不论中外，都从未停止过对美的这么一个认识的过程。但是不同的民族、时代、啊、阶级啊、个人啊等等，都会有着细微或者显著的区别。东西方对于人体美的这种再现方式，也就存在着比较大的差异。对于西方文化来说，最重要的还是古希腊文明，因为它持续了约600多年啊，从公元前七八百年到公元前1200年，它可以说是西方文明最重要的和最直接的一个渊源。现在虽然世界上那么多国家，但是他们骨子里的、他们文化里的、他们精神里的，对古希腊文明是有受到了很大的影响的。因此，西方的不管是这种街边的游行活动啊，还是传统的雕塑、绘画以及文化中的裸体展示。都跟古希腊人当年的这么一些习惯或者说一些方式是有直接相关的。大家可以想象一下啊，我们可以把这个东西讲得比较浅显一点。如果你置身于公元前八百年的地中海，那在温暖的气候下，希腊人的穿着肯定是少而轻薄的啊，可以轻易的勾勒出身体线条。在自然环境的影响下。人们就并不会以此为耻辱或者低俗，因为大家都这么穿。就像你在马路上穿个短裤或者比基尼上街，会觉得自己很奇怪呃、啊，会觉得自己格格不入。但是如果你在三亚的海滩上这么穿，就不觉得尴尬了。因此，这是当时人们的习惯。另外呢，古希腊是属于城邦制国家，在城邦移民的过程中，就不断爆发着城邦之间的冲突或者战争。就仅仅从荷马时代到公元前五世纪呢，那希腊就爆发了很多著名的战役啊，比如说特洛伊之战啊，大家知道这个换木马的事情，希波战争，还有伯罗奔尼撒战争，那这三个几乎席卷了全希腊，属于是经年累月的那种大范围的战争。那连年的征战也使希腊人比较崇尚武力。即使在平日里啊，在和平时代，也会开展大量的体育运动、竞技活动。大家想象一下，奥林匹克运动会这个事情是从哪里来的？那这些竞技活动时，赛场的选手、运动员啊，最早都是不穿衣服的，都是裸体上阵的。冠军或者英雄更是非常骄傲地展示自己的裸体，并且供雕塑家为其雕塑。就比如说，大家在。书里面，在课本里面或者电视上，也肯定看过一个一个雕塑、啊，叫做掷铁饼者，就是一个人在扔铁饼，在抛到最高点的那个位置啊，被雕成了一个雕塑。它也是一个广为流传的古希腊雕塑作品，相信大家都有印象。类似的还有织毛者啊、呃，甚至还有很多女性也都是以健美为荣的，就像刚才提到的著名的米洛斯的维纳斯。大家如果仔细去看这个雕塑的话，它的它的胸型的塑造。并没有来突出女性的丰满啊、圆润啊等等，而是更为的坚挺紧实啊腰腹来突出一种肌肉，来透露那种健美的气息，而不是这种啊、呃、情欲的信息。那正是由于这种大时代背景，古希腊的艺术家们啊，包括后来的文艺复兴时期的艺术家，也都喜欢将人类的本质之美凝固在雕塑的物质实体中。我印象中，在什么《流星花园》里面好像听过一个台词啊，说说这个建筑是凝固的音乐，那这句话其实是德国文学家歌德说的。那雕塑也是凝固的人了，这就是西方美学和文化的一个来源的基础。那如果大家再想一下啊，这个时候你从地中海的沙滩上起飞了啊，开始离开，飞到天上，一路往东方飞，接着降落在了黄河流域，就可以理解了。当时位于。东亚大陆的中国为什么有着迥异于希腊的文化背景？因为地理环境和人文特征都完全不一样。大家也都知道，黄河流域属于中华文化的发源地。古代中国人很早就进入了农耕社会，那封建时代又形成了一系列的礼教制度，也形成了我们中华民族的这种心理，成为了民族文化的一部分，跟西方就是属于截然不同。光是“礼”这个字，大家都可以听得出来，是讲究制度的。讲究文化的，经常说四书五经。那五经是哪五经呢？诗、书、礼、易、春秋。诗是《诗经》，它是春秋中期前的那么一个诗歌。那书呢是《尚书》，它是来记载帝王言论及活动的，那里头肯定很多制度。孔子把它进行了一个整理啊，肯定也就受到了儒家的影响。那礼，礼是《礼记》，义是《周易》，还有《春秋》，他们几乎都是春秋战国时期或者西汉时期的著作或者汇总。那这种“礼”这个字的约束，就使得中国古代艺术，尤其是后期，就非常少有对于裸露人体的直观描绘。但如果再早一点的话，其实是有的。如果你去呃陕西博物馆，里面早期的中国也有很多对于人体的描写，例如那里有一批这个裸体的陶俑，是咸阳或者西安一带的汉墓里面出土的，就有男有女，特征明显。究其根由，我始终还是认为文化是和经济息息相关的。一方面，就在经历了当时东周的礼崩乐坏啊、秦末的战争，人们在汉代过上了相对稳定和富足的生活，民风变得较为开放。第二呢，可能也是因为汉代的几代皇帝都积极进行外交，先有汉武帝派张骞通西域，后有汉明帝迎白马驮经到洛阳的白马寺，因此。远隔万水千山的西方文明，它流过恒河，越过祁连山，最终沿着丝绸之路跟东方也有了融合和交汇。所以大家再去看唐朝的壁画，那确实是满城尽带黄金甲的风格。然而到了宋明理学时期，这个时候就是礼仪制度和规范不断的丰富，越来越多，大家的思想也有了一些变化。那整个时代也逐步朝着越来越压抑个体意识的方向来前进。这个时期，尺度大的东西就受到了比较多的约束，也逐渐被认为是什么下流啊，或者说违背道德，从而导致了中国古代艺术里面和西方的雕塑绘画完全就是两种不同的风格了。那这种差异化当然也都是合理的，都是跟自己的背景、跟自己的文化是息息相关的。不管怎么说，本质来讲，这些东西的描述，如果大家是对于人的描述，本质还都是人。那中国古代艺术家对于人体之美的。探寻其实也并没有停止啊！大家虽然没有看到表面的东西，但实际上它是换了一个方向的。因为西方它讲究写实，中国追求写意，喜欢那种意境来指导，于是就采取了一种迂回的言传方式，不刻意表现本质，而是更多的挖掘意义。比如说刻画服饰啊、神态啊、环境啊等等这些含蓄的表达方式。那那如果说西方他们是传递一种直接的生命体现。那东方就是传递一种朦胧的生命魅力。典型的说，举个什么例子呢？就像敦煌啊，你看敦煌的那些菩萨飞天，里面有很多以衣带当风的造型那、啊、都是营造出一种飘飘欲仙的飘逸感。其实这也是一种表现形式。因此说下来，所有的文化其实都是来源于现实的，都不是无缘无故的。这种东西方对这种看法的不同，总结下来可能就是这么两三个点、啊、第一是中国古代受儒家思想影响，讲究含蓄内敛啊，非礼勿听，非礼勿视，往往欲说还休，犹抱琵琶半遮面，朦胧的才是最美的。而西方文化中，尤其是宗教、体育、雕塑、绘画里面，都经常直接描绘人体，因为他们崇尚这种自然美。就像另一个哲学家尼采他也说过没有什么是美的，只有人是美的。所以这就是中西方文化的差异，也是审美理念上的不同。那第二个点呢，就就是刚才说的写实和写意的区别吧。大家不管是你如果去绘画还是书法什么的，包括你甚至日常的看一些东西啊，都是非常讲究留白的，寥寥数笔勾勒出意境，才引人遐想。那西方文化呢，就是写实啊，讲究大开大合、透视和光影。那正是由于这些含蓄以直白、写意和写实，就带来了东西方对于这类事情态度的完全不同啊。说到这里，即使是同一种文化之下，在不同的时代，人们的定义也都不同的。你像大家可以看到啊，小说里的阿 Q 他生活在辛亥革命前后，那这个大直男他可以直接说啊，吴妈，我想和你困觉。那等到了八十年代。你光着膀子盯着女同志看，可能就是流氓罪啊，被判十年。女性穿短裙染、染大波浪也属于危险行为，搞不好就被举报。那时间如果再来到现在啊，来到二零二几年，那你在街上你想去穿什么，其实也都没有太多人给你很多奇怪的眼光了。因此，时代也在变，思想也在变。那最后，如果你问我对这种游行或者裸骑或者衣着清凉的行为怎么看？那就是啊，再多的马赛克和删减都比不上分级制度。是输还是赌？大禹治水，大家都学过。这些是客观因素。那除了客观的东西之外呢？看官的心态，最终可能才是决定了它是否是一场鉴赏还是一场低俗。就像《红楼梦》这本小说，它是一本名著还是别的？那就像鲁迅说的，经学家看见义，才子看见缠绵，革命家看见排满。留言家看见恭维密室，那对于正在听节目的你来说，能接受这种裸骑活动吗？如果可以，那下次夏至未至的时候来西雅图，一定要去看一看。好了，那感谢大家收听本期的节目啊，主要内容也就讲的差不多了。在故事的结尾啊，我刚刚突然发现我的这个脖子啊，还有胳膊啊，尤其是这短袖的这个分界线这个地方，居然被晒红了，可见。今天这个天气虽然只有二十五六度、二十七八度，还是小看了这个太阳。我出门太着急，忘了涂防晒，那这下可好了，我就被晒成了一个一个龙虾皮，可能很多年都没有被这么晒过了，甚至还有点隐隐作痛，不知道是不是晒伤了。所以我现在去处理一下我的胳膊也希望大家在夏天去享受阳光的同时，也不要被晒到了。祝大家周末愉快，多转发，多评论，我们下期再见。